0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第115集蓝脚小精灵。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由波妞所投稿的主题，谢谢你的投稿。节目开始前，兔孙想先祝五月份生日的阿公与表弟定着生日快乐，祝阿公身体健康，定着学业顺利。加拉巴哥群岛是由七个大岛、二十三个小岛、五十多个礁岩组成，是一座孕育物。物种多样性的宝地，且不同岛屿之间有一定的差异变化，加上海洋隔绝，几乎不会有外来的物种抵达这座岛屿，使得岛上的动植物在一套封闭的系统中成长并演化出多样的奇异特征。这些与其他岛屿相似但却不同的物种及其化石的分布位置，让当时乘坐小猎犬号航行于此的达尔文困惑不已。以此为契机，对物种的转变进行研究，并在一八三八年整理出了自然选择理论。甚至在十九年后，也与华莱士以《物种起源》一书共同发表了这项理论。也就是说，所有的物种都是来源于较原始的物种，物种之间并非一成不变，而是会随着环境与时间的推移，慢慢的演化出适应环境的特征。然而，加拉巴哥群岛不只是让达尔文发想出自然选择想法的地方，也像一开始说的，是孕育物种多样性的宝地。而今天要介绍的主角，最初就是在这座岛屿上被发现的。这亮丽运蓝脚掌的蓝脚鲣鸟，蓝脚鲣鸟的活动范围其实不只有加拉巴哥群岛，整个热带亚热带的太平洋岛屿都是它们的生存之地。在食物缺乏的情况下，甚至可以在美国加利福尼亚和智利北部发现到它们的踪迹。然而，蓝脚鲣鸟真不愧是生存于加拉巴哥群岛上的物种，外形上绝对是值得说嘴的地方。首先，它们有一双蓝色有蹼的大脚，可以帮助它们适应水中的生活及求偶。还有育儿使用。另外，它们的嘴巴又长又尖又大，从某种意义上来说，就像大嘴鸟一样。不过，特别的是，它们的嘴巴是长到眼睛后面去的，也就是说，仔细观察它们的眼睛，你就会发现，它们的眼睛不是长在嘴巴的后面，而是直接长在嘴巴的末端上的，非常的特别，有种像是中世纪骑士面罩遮住眼部的感觉。而在体型上，雄鸟会比雌鸟小一些，雄鸟平均体重为 1.1。到一点五公斤，雌鸟则是一点五到两公斤。就连瞳孔的颜色也有些不同，雄鸟是漂亮的亮黄色，雌鸟则是较为暗淡的黄绿色。然而，这样的差异也造就了雌鸟与雄鸟不同的打猎与育儿方式。首先要知道，蓝脚鲣鸟是社会性的大型海鸟，平时以各种鱼类为食，大约会以十二只为一个团体进行鱼类的追捕。在选定突击地点后，会以每小时九十七公里的速度。俯冲进水中，此时会产生巨大的声响，大约可以把 1.5 公尺附近的鱼群给震昏，宛如一颗深水炸弹一般。但是这样华丽的捕猎方式也是有风险的。虽然为了抵抗入水时的强大冲击力，蓝脚鲣鸟有粗壮的脖子与坚硬的喙部，但是只要入水的角度不好，随时都有折断脖子的危险，可说是为了吃拼上性命。然而不一样的是，雄鸟因体型较小且尾巴较大的关系，有很好的空。中机动性可以轻易的改变下坠的方向，因此会选定潜水进行捕猎。而雌鸟体型较大，可以一次吞下更多的鱼类，并且将这些战利品暂时存放到喉囊之中。这样的好处是在哺育幼鸟时，雌鸟可以更快速的带回更多的食物，提供幼鸟食用。所以在哺育孩子时，雌鸟就起到非常重要的供应食物的角色。当然，雄鸟也不是闲着没事干，他们会负起照顾幼鸟的工作。不过，在幼鸟还没有出生时，雄鸟和雌鸟会轮流用那双蔚蓝色的大脚为这些蛋进行孵育，而另一只就起到监视环境的责任。另外，这边还有一个有趣的现象：雌鸟在巢穴照顾孩子时，总会面对着太阳，因此巢穴的周围会有一圈一圈的排泄物。难道从某种意义上来说，蓝脚剪鸟还有向日葵的习性吗？真的是令人百思不得其解呢。不过，我想最令人在意的莫过于它那双蔚蓝色的双脚是怎么来的吧？其实这与它吃的东西有关。蓝脚金鸟喜欢吃沙丁鱼，而沙丁鱼体内的类胡萝卜素会与蓝脚金鸟体内的某些蛋白质结合，产生出蓝颜色的色素，并累积在脚掌中。所以脚越蓝就意味着吃到越多的沙丁鱼，同时也代表了这只蓝脚金鸟的捕食能力很强。而吃得好就会神常力壮，因此雄鸟在求偶时就会尽情的展露那双蓝脚来吸引雌鸟的注意，且整个过程还非常的可爱。首先，雄鸟会先抬起一只脚，然后单脚跳一下，让雌鸟可以好好的欣赏。接着再换另一只脚，就好像穿着蓝色雨鞋的小精灵在跳水蛙一样，好不可爱。好了，今天的故事就分享到这边喽。对蓝脚鲣鸟有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p 应用上给兔孙五星评价，或是点开珍珠页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜,拜。拜,拜，下集预告《蚂蚁杀手》。